0: Jou beste muziek, dagse Christen, Radio Tijgerberg 104 FM Nou ja toe, wil jy dit gloe, dis alweer woensdag aand, en ja, dis focus op die woord, en wat tevorig het ek en jy kan reis, dier die boek Romeine. Wonderlike boek in die Bijbel, word beskouw die grootste literare stuk wat ooit geskryf is. As jy keek na al die argumente van Paulus in die boek Romeine, En vir hierdie week het ons gekyk na, daar is een God in die jimmel wat sien, wanneer hy na die mensdom, die heidense mensdom kyk. Nou wil ek met jou uit Romeine 2 praat, hoe daar is een God in die jimmel wat sien, en wat sien hy, wanneer hy kyk na sy volk. Die volk Israel, en die geslag van Abraham, isak en Jacob, wanneer God na Israel of na die jode kyk. So ek lees vir jou, in Romeine, hoofstuk 2, van vers 1. Waarom is jy o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy a ander oordeel, oordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen die selfde dinge, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen, en meen jy o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, of veracht jy die reikdom van sy goed en tierenheid, en verdraagsamheid en lankmoedigheid omdat jy nie besef dat die goede van God jou tot bekering wil leid nie, maar oor een komstig jou verhardheid en onbekeerlijke hart vergader jy vir jou toren as een skat in die dag van die toren en die openbaring van die rechtverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat door volharding en goeie werke heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid soek, die eeuwige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorzaam is, grimmigheid en toren, oor die jood eerste en ook vir die Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede vir elkien wat goed doen, vir die jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen amneming van die persoon by God nie, want amal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verloor gaan, amal wat onder die wet gesondig het, sal dier die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God rechtvaardig is nie, maar die daders van die wet gerechtvaardig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuinis gee en die gedagte is mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. in die dag, wanneer God die verborge dinge van die mense dier Jezus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Jy dra die naam van jood en jy steen op die wet en jy beroem je op God. Nee, hy is se jood, vers 28, wat het in openbaar is nie maar in die besnijdenis nie, maar hy is 'n jood wat in die verborgenis, in die besnijdenis van die hart, in die geest, nie na letter nie. Sy lof is nie uit mense, maar uit God. Het is 'n hele mond vol, van Paulus hier in Romeine, hoofstuk 2. En hier is die punt, die punt wat hy wil maak is, toe hy die brief skryf aan die gemeente in Rome, 'n gemeente wat hy nie begin het nie, hy het nie die gemeente gestig nie, hy was nog nooit daar nie, hy ken wel mense daar in die gemeente, 26, as jy kyk na hoofstuk 16, noem hy 26 name van gemeentelede wat hy ken, wat in die gemeente is, maar hy was nog self nog nooit daar nie. En wat hy nou gedoen het hier in hoofstuk 2, hy wil vir ons sê, wanneer die God van Abraham, Isaac en Jacob, die drie aardsvaders, wanneer hy kyk na sy volk Israel, wat sien die Heere? En wat Paulus sê, hy sien die hele joodse wereld is ook skuldig, dit is nie die heidene nie, ook die Jode nou dit moes nogal een skok gewees het, vir hulle om dit te hoor, want ek bedoel, die Jode dink, hulle is in die bevoerigde positie, as die verbondsvolk, die God van Abram, Isaac en Jacob, en Paulus sê vir hulle hy, julle is ook onderworpe aan die toren oordeel van die heren, en om rechtig te verstaan wat hier aangang, kom ek sê vir jou, as jy weer Romeine 2 lees, en jy vervang die term jood, vir een oomblik, met die term moralis, of dan godsdienstige mens. Want die moralis, die godsdienstige mens, hy denk nie aan dat hy behoeft het aan Godse vergifnis nie. In sy oog leef hy volgens sy stelreels en hy onderhoud het en dit vry waarom van Godse oordeel in die hel. Rarig dink jy dat jy so kan lewe en jy kan rechtvaardig? Want jy sien, die jode het hierdie stigma van 'n selfgerechtigheid. Jy kan moes sien, hy sien, jy wat een ander oordeel, maar jy staan ook moes onder die wet. Of dink jy, want jy veracht Godse reikdom van sy goede en jy leef selfs soos jy leef in die verhardheid van jou eie onbekeerlike hart. Hy sien, vir hulle, Jylle maak n baie groot fout, omdat jylle denk, jylle is beter as ander mense. Jylle is net so skuldig in die oor van die here. Jylle sê jylle ken die wet, maar jylle is ook skuldig in die verbreking van die wet. So, hierdie moralistische, wettiese jode, hulle probeer God speel oor die heidene, terwijl hylle self skuldig staan voor God. Hylle het hierdie positie van selfrechtvaardigheid in plaas van te bekeer van die eie verhardheid van hulle harte. Want wat Paulus nou sê is, hy sê onthou, die God van wie ons praat, is een onpartijdige God. Hy sê, God oordeel elke mens na sy werke. Hy sê, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. God is een onpartijdige God want hoe sal God anders die wereld oordeel, vrouw Paulus, in ander woorde, God oordeel alle mense op grond van, en nou geef ons een lys van, tenminste 3-4 dinge wat hy onder ons aandag bring, eerstens, dieg ene wat sonder wet lewe, ander woorde, jy het nie een wet nie, jy het nie een bybel nie, jy weet nie wat Godse wet is nie, hy sê in vers 12, allemaal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder wet verloor gaan. Dan sê hy, is die tweede groep, vers 12, amal wat onder die wet gesondig het, sal dier die wet geoordeel word. Anwoorde, of jy sonder die wet is, en of jy onder die wet is. Nou gaan nog een trapje verder. Hy sê, ook diegene wat die wet in hulle hart het, hy sê, want wanneer die heidene wat geen wet het, van nature die dinge van die wet doen, toon hulle die wet in hart geskrywe, die wet is in hulle hart geskrywe, so al staan het nie op papier nie, al staan het nie op een kliptafel nie, al is het nie in een boekvorm geskrywe nie, hy sê, in jou hart weet jy wat is reg en verkeerd, en dan gaan hy nog een tree verder, hy sê, en dan sal God ook mense oordeel in vers 16, die evangelie, die nieuwe testament, wat jy van Jesus gehoor het, so vrienden, ek kan nou vir jou sê, as jy Romeine 2 baie nou keerig lees, dan ontdek jy die volgende, Die God van die jimmel, wat na alle mens op die aarde kyk, of het nou jode is, of of het nou heidene is, maksak wat die volk nie. Hy gaan op die volgende weises oordeel, en het sluit die jode in. Eén, die wet, die geskrewe wet van God, ander woorde, die ou Testament. Die Oud Testament word ook genoem die wetboeken van God, of die Torah, die Genesis, Exode, Slefidicus, nummer die die eerste vijf boeken van Mooses. En daar is 613 wette in die Oud Testament. Daar is 613 wette, 10 van hulle is die 10 geboeie. So as ek die 10 geboeie uitaal, dan sal nog 603 ander wette in die, in die eerste vijf boeken van die Bijbel. Dis ook die Bijbel praat van die eerste vijf boeken as die Torah, ander woorde die wet, of dan die wetboeken, want is ons nou vijf, is jylle saamvoeg, van Mooses. So, hier is een vraag, het jy jou Oud Testament gehaad? Het jy een wetboek gehaad? Dit is een vraag. En die tweede vraag is, wat van die evangelie van Christus? In andere woorde, waar is die evangelie opgeteken? In die Nieuwe Testament. So dit beteken, het jy een Nieuwe Testamentiese Bijbel? Want as jy een Nieuwe Testamentiese Bijbel het, of gehoor het, of gelees het, dan betekent dit, dat God kan jou nou oordeel, volgens die evangelie, ander woorde, wat het jy met Jesus gedoen? Wat het jy met die evangelie boodskap gedoen? Het jy dit gegloe? Het jy dit aangeneem? Het jy jou bekeer? En nou gaan Paulus so om te sê, maar wacht een bykie, as jy nie Oud Testament gehad het, nie. as jy nie Nieuwe Testament gehad het, kom ons sê nou maar die Indiane in die Amazone, hy het nog nooit een bybel gesien nie, hy weet nie van een bybel nie, ander woorde, hy het nie een oud testament nie, hy het nie een nieuwe testament nie, hy weet nie van die wetboeken van Mooses nie, hy weet nie van die tien geboeie nie, hy weet niks van Jezus nie, hy weet niks van die nieuwe testament nie, hoe gaan God so mens oordeel? Mag jy miskien wonder? Misschien het jy al baie daar gedink. Paulus sê, die antwoord is baie eenvoudig, hier is die antwoord, hy sê, Hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, want hulle gewete gees saamgetuienis en die gedagtes beskuldig mekaar. Hy sê, God oordeel volgens die wet, God oordeel volgens die evangelie, die wet die oud testament, die evangelie die nieuwe testament, en volgens die gewete van die mens. Anwoorde, vir iemand wat toch nooit die bybel gehad het nie, wat niks van die bybel weet, ou of nieuwe testament nie, hoe gaan God so mense oordeel? volgens sy gewete. In ander woorde, hy sê hier, die wet is geskrywe in elke mens sy hart. Nie met ink, met die penny, maar die regees in elke mens sy leven. So, die funksie van die stem van die mens sy gewete, oordeel jou woorde en jou dade. En dit is wat die mens ondersky van die dierereik kom ek gaf jy iets sê, a dier, a hond, a donkje, a per, a kat, a dier, a dier het bewustelijkheid, maar hy is nie selfbewust nie, so die dier kan sien, daar kom gevaar, en hy spring oor die meer, of hy sien, daar is a dier, en hy val hem aan, en hy eet om, a dier het bewustelijkheid, hy is bewust van wat om aangaan, maar hy is nie selfbewust nie, hoekom sê ek dit, a mens wat na die beeld en die gelijkenis van God geskap is, het bewustelikheid. Ons kan leer oor godsdienst, ons kan leer oor God. Jy kan nie een dier oor die Bijbel leer nie. Jy kan nie een dier oor die Godheid leer nie. Jy kan nie een dier oor Jesus Christus leer nie. So wat hy sê is, dat die stem van die gewete, een dier het nie een gewete nie, een leeuw is nie sy n hy een bokkie opgeeet het nie, een mense te een gewete, want jy het die beeld van God in jou. So nou sê Paulus, wat die gewete betref, God sal vir mense, wat geen bybel gehad het, geen wet gehad het, geen evangelie gehad het, oordeel volgens die stem van die gewete. Maar nou hier is die, hier is die moeilike ding. Ons kan niet in alle tye aanvaar, dat die gewete een onveilbare gids is nie. Hoekom sê ek dit? van die Nieuwe Testament, werk licht op die feit, dat die stem van die gemeete van die mens, is swak, dit staan so, Paulus sê in 1 Korintjes 8 vers 7, hylle gewete wat swak is, so, mens is die gewete is ook swak, so jy kan nie, rechtig peil trek, op die gewete as die finale autoriteit nie, ook, lees jy in 1 Timotheus 4 vers 2, hy so staan in die woord van die here, hylle is gebrandmerk. the conscience is, sê het, in ander woorde, leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. So baie mens is een gewete, is geskroe, het is gebrandmerk. Of, soos Hebreus 10 vers 22, sê, hulle het een slechte gewete. En, en die bloed van Jezus reinig een mens van een slechte gewete. Maar dis niet die instaande van wat ek nou sê, die bybel is duidelik uitgesproken oor die feit dat die gewete van die gelovige mense is goed. Dit staan so in de handelingen 23 vers 1. Broeders, ek het met die volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Schoon gewete voor die Heer, sê Paulus. Of, so sê in 1 Timotheus 3 vers 9, sê, manne, waar die verborgenheid van die geloof in een rein gewete hou. So, het is ook so dat kind van die Heerre hy het een goeie gewete en hy het een rein gewete, maar die sond daar het een zwak, een gebrandmerkte, een besoedelde, hy sê moos ook in uh, Titus um, uh, 1 vers 15, hulle verstand, sowel as hulle gewetes besoedel, so hulle, dat is slechte gewete, besoedelde gewete, gebrandmerkte gewete, maar die kind van die heren, het een skoon, rein gewete voor die heren omdat die Heere sy sondes vergewe het, het die Heere ons gewete skoon gemaakt. Dus, hierdie wet geld nou vir een kind van God, vir een gelovige, een christen man en vrou. Vir een christen, se gewete, om 'n betrouwbare gids te wees, moet my gewete beinvloed word, en gelei word, deur die heilige gegeven. Dis ook om jy sal lees in een plek soos Romeine, hoofstuk 9 vers 1, sal Paulus die stelling maak, en hy sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek licht nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, so vir ons as Christene, wie die Gees van God, die Gees van die levende God in ons hart het, die Heilige Gees werk saam met ons gewete, maar die gewete kan nie onafhankelike getuig of autoriteit in ons leven wees nie, slechts dier die stem van die gewete te gehoorzaam, en ooreenstemming met die Heilige Skrift in die Bijbel, en geleid die Heilige Geest, kan ek en jy konsequent, in die wil van God lewe, elke dag. So, ons kan dit dus nou nie, aan die gewete van die sondarmens oorlaat, vir die volle licht in sy leven nie, elke en die die Heer soos hy wil. Nee, ons moet die evangelie van Jezus, die kruisboodskap van Jezus' dood en opstandig, aan alle mense voore. Dis die goeie nies. Christusse kruis, Christusse begrafnis, Christusse opstanding aan die doodheid. Dit is die boodskap wat Paulus oor land en see laat reis het. Dis waarvoor hy sy leven gegeen. En dis die boodskap wat Paulus nou aan die heidene, Romeine 1, en aan die jode in Romeine 2, wat in die hele bewoonde wereld is, verkondig. So hy skryf nou hierdie brief aan die heidene, in Rome, en die jode wat in die gemeente is, want hy sê, daar is klomp jode ook in die gemeente, en hy skryf die brief van hulle, hy, hy sê vir hulle, hy, of julle nou een ouwe of een nieuwe testament het, wat julle ook al het, hy, hy, hy wil heer dat hulle moet weet, dat God gaan ons oordeel dier die evangelie, dier die oud testament die wet, of dier die gewete. Hy sê, die gewete van die mens leer jou nie die evangelie nie, die woord van God, die Bijbel, leer ons van die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God. My vertrouwe is, en ek bid werkelijk die Heere, dat die woord van die Heere, en die gees van die Heere, ons gewete sal lei, in die geopenbaarde waarhede, wat ons hier in die Bijbel het. Dan kan ek en jy, God dien, in gees, en in waarheid. So, mag die Heere, ons bewaar, Uh, om ander gelovigis, wat een swak geweet het, hylle geweet te seer te maak, mense, wat nog nie sterk het in die woord, en daarvoor het ek en jy nederigheid, en liefde en godlike weisheid nodig, om nie ander gelovigis ook, wie sy geweet as swak is, na te kom nie, maar op die einde van die dag, weet ek en jy, ons het die bybel, ons het die woord van God, en hierdie bybel is ons riglein, ja, al oh ja, ons het die stem van die gewete, maar bood dit, ons het die geopenbaarde woord van God in die Oud Testament, en ons het die geopenbaarde woord van God in die Lewe Testament. Ons het die wetboeken van die Heere, ons het die evangelie van die Heere, en ons het die wet wat in ons harte opgeskrywe staan, so die mens Geen verontskuldiging het nie En miskien antwoord dit nou vandag Een van die vraag wat jy in jou hart gehad het Altyd van Hoe gaan die Heere mense oordeel wat nog nooit van Jezus gehoor het Maar hulle die Oud Testament Hulle gaan volgens en onder die wet geoordeel word Maar mense wat Van die Nieuwe Testament gehad het Hulle gaan dier die Evangelie Want Jezus sê Ek oordeel jou nie hy, Maar hy sê dan Johannes 12 Maar die woorde wat ek tot julle gesprek het dit sal julle oordeel in die laaste dag. In die woorde, wat het jy gedoen met die evangelie evangeliebootskap? Bekeer jou, en maak jou saak recht met God. Die bybel sê, as ek met my mond die Heere Jezus beleid, as ek met my hart glo dat God om die dood het opgewek het, sal ek geret word. Amen. Kom ons bid sam. Vader, Vader van die geeste van alle vlees, Heere, ons wil die loof en die pruis en vir die Seheren Die woord is die waarheid. Dankie dat jy vir ons die woord gegeet. Dankie dat jy een onpartijdige God is. Dankie dat jy nie aannemer van persoon is, maar dat elke mens gelijk voor jy staan, omdat elkeen geskap is, maar die gelijkende beeld van God. O Heere, geed dat ons sal buig voor die kracht van die woord. Geed het ons in die naam van Jezus sal buig voor u en sal sê, die woord het mag, die woord het kracht, die woord het gesag, en in die naam van Jezus, sal buig elke knief van hulle, wat in die jimmel en op die aarde, en onder die aarde is, en elke tong sal beleid, dat Jezus die Heere is, Jezus is Lord, tot eer en heerlijkheid, van God, ons Himmelse Vader, wat op die troon sit, en regeer oor die ganse skepping, die ganse univers. Dankie, Heere, vir die woord. Dankie vir die stem van die Heilige Gees. Dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Heere, laat die woord en die Gees ons leid, in hierdie land, in ons eie lewe, in Jezus lieflike naam. Amen. Ja toe, ek is Raymond Lombard en naal van levende woordveld van Gelikyek, die Tiger Emperor, is altijd welkom om ons te kom keir. Mag jy 'n rustige aand hê. Baie dankie en totiens. Jou beste musiek, 'n dag